0: you. Buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy tengo el gusto de que me acompañe eh, la compañera, amiga y secretaria de Agricultura, Mirna Comas Pagán. Buenos días, Mirna. Buenos días, Mildred. Es un placer estar contigo en esta ocasión. Estoy en casa. Exactamente. Estamos en casa. <risa> amigos, y ustedes saben que Mirna, la Honorable de Secretaría de Agricultura es, eh, ha enfocado gran parte de su labor en los últimos años en estudiar la seguridad alimentaria y vamos a hablar un poco verdad, sobre la seguridad alimentaria porque nos parece que es muy importante para nuestro país Mirna, ¿qué es seguridad alimentaria? ¿Cómo se define seguridad alimentaria? Mira, la seguridad alimentaria
1: existe cuando todas las personas en todo momento tienen acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias. Entonces nosotros eh, podemos evaluar esta seguridad alimentaria desde cuatro dimensiones. Lo que es la disponibilidad, de dónde viene lo que consumimos, se produce localmente, es importado. En el caso de Puerto Rico, pues tenemos que hablar que los alimentos son eh, principalmente importados y estos alimentos recorren miles de millas desde el lugar de origen hasta que llegan finalmente a la mesa del consumidor puertorriqueño hablamos también de la accesibilidad y cuando hablamos de accesibilidad estamos tomando en consideración eh, ¿De dónde vienen los ingresos para la adquisición de alimentos? En el caso de Puerto Rico, eh, si lo evaluamos en términos generales, cerca del 62% de nuestra población depende del programa de asistencia nutricional, del programa de comedores escolares, del plan WIC, de programas de envejecientes para tener acceso realmente a estos alimentos inocuos y nutritivos. También hablamos de cuán adecuados son los alimentos en el caso que nos ocupa en nuestra isla nosotros tenemos que los alimentos que se consumen tienen alto contenido de sal, de azúcar, de grasa, muy poca fibra. Nuestros niños comen muy poca fruta y entonces eh, eso también nos demuestra cuán insegura es la alimentación en nuestra isla. Y por último hablamos de la estabilidad de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Esto tiene que ver con cuán estable es ese sistema desde donde se producen los alimentos hasta que llega finalmente a las manos del consumidor eh, si evaluamos nuestra cadena de distribución de producción y distribución de alimentos pues como dije anteriormente nuestros alimentos recorren miles de millas a través de estas millas están expuestos a múltiples riesgos que van desde tener accidentes hasta a la posibilidad de que se contaminen los alimentos a factores ambientales, a factores climáticos que pueden afectar esa accesibilidad a los alimentos. Entonces, evaluando estas cuatro dimensiones tenemos que decir que en Puerto Rico realmente vivimos con inseguridad
0: alimentaria. Eso es correcto, Mirna. Eh, sabemos que no podemos producir el 100% de la de lo que nuestra población demanda y consume. Eh, no lo vamos a poder hacer nunca porque ya no disponemos de los terrenos que serían necesarios eh, para que toda la población pudiera ser alimentada por lo que se produce localmente. ¿Qué aspiramos entonces?
1: Mira, realmente nosotros hemos visto a través de los años cómo se han ido perdiendo los terrenos agrícolas en nuestro país. De hecho, del 2002 al 2007 se redujeron en 20% la cantidad de terrenos agrícolas disponibles eh, con, teniendo un balance de 569 mil cuerdas. Con estas 569 mil cuerdas, nosotros aspiramos a, a que se llegue en algún momento a producir cerca del 40% de, del consumo local. Eh, en términos de lo que estamos trabajando actualmente, entendemos que podríamos aspirar a un 25% eh, porque estamos en un proceso de, de aumentar la producción agrícola local pero la producción agrícola local no se aumenta de un día para otro eh, la agricultura es un proceso que requiere tiempo para poder, poder eh, aumentar y entonces eh, ante el panorama de que actualmente apenas se produce el, del 15 al 18% de lo que se, se consume localmente pues entendemos que en estos próximos tres años y medio podríamos estar llegando a un 25%
0: que eso, aunque no es lo que necesitamos, es un crecimiento que significa también empleos e ingresos para, sobre todo, ¿verdad? Nos preocupa mucho la zona, la franja de la montaña. Sí. Eh, no queremos que esta zona quede despoblada, la gente tratando de emigrar a los llanos costeros porque lo que crea es un disloque y en realidad los empleos no están disponibles. Así que tenemos sí. que fomentar, ¿verdad?, la agricultura. Sí, Mira, de hecho, eh, nosotros
1: hemos estado evaluando la isla eh, por su capacidad productiva y entonces en la zona de la montaña eh, tenemos unas áreas, por ejemplo, en, en el área, la zona lo que es la zona eh, cafetalera de Puerto Rico, donde hay unos 22 municipios que tienen empresas de café. Eh, normalmente la gente piensa en esta zona cafetalera como que es eh, la zona donde se produce café. La realidad es que en esa zona, además de café, se producen cítricas, plátanos, quineos, agua eh, yuca, ñame, eh, batata, tenemos este gandule. Gandule, eh, hasta arroz. Hay agricultores que producen arroz para consumo del hogar. Y, y si yo fuera a evaluar la isla en términos de seguridad alimentaria, para mí la zona eh, que presenta mayor seguridad alimentaria es la zona montañosa, porque allí tenemos fincas diversificadas y nuestros agricultores producen bastante de lo que consumen en su hogar. Entonces ellos sí tienen seguridad alimentaria porque son capaces de producir sus alimentos. De hecho, en un ejercicio que hicimos hace algunos, algunos años atrás, le preguntaba a los agricultores qué de lo que ellos producen en la finca consumen en su hogar. Y entonces en ese ejercicio eh, encontramos que ese agricultor era capaz de producir 50 dólares per cápita el equivalente a 50 dólares per cápita eh, de productos que generaban la finca y se consumían en su casa. Entonces, eh, eh, esto suena bastante lógico porque, por ejemplo, si tenemos un agricultor que produce plátano, y, y cada dos semanas lleva un, un racimo de plátanos a su casa, estamos hablando que este agricultor fácilmente puede estar llevando de 40 dólares a 50 dólares de plátano nada más a su casa, que no tuvo que ir al supermercado a comprarlo, sino que lo generó él mismo, para beneficio, para beneficio de él y de la familia. Y así mismo llevan la calabaza, y así mismo llevan los ñames, los gandules. Eh, ellos lo producen y lo consumen en la casa. Entonces hay, hay personas que viven en la zona montañosa que no se dan cuenta de que con lo que producen ellos están generando economías para su hogar porque no tienen que salir al supermercado a comprar comida. Y es algo de lo que estamos promoviendo. Esto nos lleva a los huertos caseros, comunitarios, eh, donde nosotros le estamos demostrando a las personas que a través del establecimiento de este tipo de huertos también ayudan a aumentar la seguridad alimentaria a nivel de su hogar o de su comunidad. Y por eso también eh, en el departamento pues también promovemos el desarrollo de huertos. Porque entendemos que la seguridad alimentaria se puede... Eh, se puede aumentar ya sea por la producción comercial, que son las fincas, o ya sea por el establecimiento de este tipo de huertos.
0: Eh, esta, esta política del departamento de, de la promoción de los huertos, que me parece que es bien importante, eh, ¿pone en menos cabo eh, la promoción eh, de las fincas comerciales? No, 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 no lo no es sustituye.
1: Así. No lo sustituye, y, y lo que tenemos que ver es lo siguiente: por ejemplo, los productos que más se generan en los huertos tienden a ser hortalizas. Y si nosotros vemos la balanza comercial de hortalizas en Puerto Rico, vamos a ver que estas son principalmente importadas nosotros producimos hortalizas en, en la isla principalmente para los meses de febrero, marzo, abril el resto del año la cantidad de hortalizas que se produce tiende a ser menos, entonces lo que estamos consumiendo es producto importado realmente con esos huertos estamos sustituyendo importaciones y estamos desarrollando el gusto por el producto realmente fresco, porque la persona que establece un huerto y prueba un tomate de su huerto Después va a ir al supermercado, no, yo quiero tomates del país porque son diferentes, saben diferentes. Y así también promovemos el consumo de productos realmente frescos.
0: Eh, yo no sé si tú tendrás mucho tiempo, ¿verdad? De ir a las redes sociales, pero han proliferado... Eh ...en gran medida... En ...muchas páginas... De, ...de personas que se dedican a los huertos... ...que fomentan los huertos... ...que fomentan la producción local... ...y eso que están mencionando... ...es un punto bien importante... ...como que ellos enfatizan... ...que después que prueban... ...el producto que producen en su huerto... ...o que compran en las ferias agrícolas... ...porque tú sabes que esa también ha sido... ...una tendencia que se ha proliferado mucho... ...nunca es lo mismo que los productos importados... Porque que realmente son productos que van de la finca al hogar prácticamente. O sea, la única parada que hacen, si es un huerto casero, pues nada, es ninguna. Y la que hacen en, en las ferias agrícolas, llega a la feria y de ahí va a tu casa. Y entonces la gente está desarrollando el gusto, la preferencia, yo creo que la conciencia, más que nada, por tratar de que lo que se consume mayormente se ha producido en nuestro país.
1: Bueno, definitivamente eh, la primera dama tiene su huerto en fortaleza y, y una de, la, de los hallazgos o de las cosas que más han disfrutado es que los niños que han sido partícipes de, de establecer el huerto y de limpiar el huerto y de cosechar en el huerto es que los niños desarrollan el gusto y el deseo de probar eso que ellos cosecharon. Entonces, de esta forma también estamos estimulando el consumo de hortalizas en los niños, que tanta falta hace, porque como te mencionaba anteriormente, eh, nosotros tenemos eh, problemas porque los alimentos que están consumiendo nuestros niños y jóvenes tienden a ser productos que llamamos chatarra, porque su contenido nutritivo no es el mejor. Entonces, en la medida desarrollamos en ellos el interés de probar eso que cosecharon, pues vamos a aumentar el
0: consumo de alimentos realmente nutritivos. Eso es así, Mina. Yo creo que eso es importante. Eh, ustedes promueven, por ejemplo, una feria en el centro eh, comercial más importante de Puerto Rico, que es Plaza Las Américas, ya está en otros centros comerciales, ya está en cada municipio prácticamente. Yo estuve eh, escribiendo un artículo sobre lo, las ferias agrícolas y estuve buscando y prácticamente todos los municipios, aún los municipios agrícolas, tienen su propia feria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes apoyan esto? ¿Cómo tú ves esto?
1: Mira, en términos de, de la seguridad alimentaria, hablamos de la accesibilidad. ¿Cuán accesibles están los productos al consumidor y, y bajo qué costos, bajo qué ingresos ellos pueden adquirir los productos? Eh, el desarrollo de estos mercados a través de estas ferias, de estas plazas que se están generando, eh, nos ayuda a nosotros a esa conexión directa del agricultor con el consumidor. ¿Qué hemos encontrado en los proyectos que se han establecido? Pues que mira, el agricultor puede vender el producto a un precio más alto de lo que normalmente lo vendería en la finca. Porque en la finca le vende un intermediario, ese intermediario le va a vender a otro miembro de la cadena de mercadeo y entre más personas en la cadena de mercadeo ese producto va aumentando de precio cuando finalmente el consumidor lo recibe el precio es bien eh, eh, marcadamente diferente por ejemplo el caso de plátano el agricultor puede estar vendiéndolo a 25 centavos a nivel de finca y cuando el consumidor lo va a adquirir en el supermercado está a 89 centavos entonces hay una diferencia marcada que está relacionada con cuántas personas están en esa cadena de elaboramiento sí. eh, en, este, en, este, en estos proyectos donde el agricultor va a estas ferias a vender su producto se elimina Todas esas cadenas de mercadeo, y entonces el agricultor puede vender el producto a un precio un poquito más alto de lo que lo vende en el Pero la no tan
0: alto como lo comprarían en el, en el
1: supermercado ese. el consumidor. Entonces el consumidor adquiere un producto un poquito más barato y realmente fresco. Eh, y, y decimos que esto es un win-win para, para ambas partes, es una ganancia para ambas partes, porque el agricultor tiene un mejor precio y el consumidor también tiene un mejor precio. Entonces esto ha es hecho que aumente la participación de las personas en esta feria buscando estos productos, además que a la vez consumes el producto fresco del país, la diferencia es bien marcada.
0: Sí, Mirna, yo me parece que eso es bien importante, yo creo que es un lugar de encuentro, se ha convertido en una actividad económica y social también. Eh, se convierte en, en algo bien, bien agradable, donde, donde la gente de verdad se da cita. Y ahora vamos a los agricultores comerciales. ¿Qué está haciendo el Departamento de Agricultura para que nuestros agricultores comerciales puedan salir adelante con los altos costos de los insumos? Porque sabemos que los insumos para, para, para las siembras agrícolas y para todas las siembras eh, han aumentado de precio grandemente. Mira, hemos estado en un proceso de reevaluar los programas de
1: incentivos, programas de inversiones, programas de infraestructura, hasta el subsidio salarial. Eh, eh, son programas realmente que buscan incentivar la producción agrícola, nosotros hemos estado analizando estos programas, estamos en ese proceso de análisis de, de estos programas para determinar cómo somos más efectivos en la aplicación de los mismos. Una de las cosas que hemos encontrado con nuestros agricultores y pescadores es que hay desconocimiento de cómo yo puedo eh, acceder, a, a, acceder los a esos programas eh, hay agricultores que dicen mira yo no sabía que yo tenía esa posibilidad este, estamos en un proceso de orientar a los agricultores de, de la disponibilidad de estos programas eh, y estamos trabajando de la mano con ellos eh, por ejemplo lo que es el, los programas de inversiones e infraestructura los agricultores eh, en ocasiones traen sus ideas dialogamos con ellos de, la, de las ideas que tienen los referimos a nuestros agrónomos para que entonces, con nuestros agrónomos, pues trabajen unas propuestas ya formales donde se evidencia la viabilidad del proyecto y entonces procedemos al análisis correspondiente eh, eh, en el departamento pues como te mencioné tenemos los programas de incentivos que permiten a los agricultores adquirir equipos eh, materiales, eh, insumos comunes para la finca, tenemos programas de inversiones que esto pues ya, ya tiene que ver con la adquisición de maquinaria y de un equipo más, más sofisticado tenemos programas de infraestructura que le, le ayuda a establecer diferentes eh, estructuras como sería el caso de umbráculo, lo, los proyectos de ambiente protegido que están ahora bastante, bastante de moda eh, tenemos el subsidio salarial donde se le paga 2 dólares 72 centavos por hora trabajada de, de sus obreros agrícolas eh, tenemos programas de reembolso salarial donde se cubren parte de los costos de las obligaciones patronales también trabajamos en, en coordinación con otras agencias como es eh, la Oficina de Asuntos Energéticos donde eh, evaluamos propuestas para el establecimiento de fuentes alternas de energía en la finca. y entonces mediante un pareo de fondos pues se le ayuda al agricultor a establecer placas solares en una vaquería para, para hacer más eficiente el uso de energía o sea que, que sí estamos en coordinación eh, estamos también en coordinación eh, con agencias que tienen que ver con pescadores para, uh -huh. para ayudarle a los pescadores a adquirir eh, botes eh, para reconstrucción de las villas pesqueras. Estamos con, con los legisladores, los representantes y senadores buscando asignación de fondos uh -huh. para ayudar a nuestros agricultores. Realmente
0: estamos envueltos en, en muchas iniciativas, eh, mina Y ahora, ahora acabas de mencionar eh, el asunto de, de los pescadores. Estando en una isla, nunca uno percibe que los pescadores y el producto de la pesca nos puede traer seguridad alimentaria. Es increíble, ¿verdad?, que nosotros no hemos tenido esa cultura, porque aquí el producto de la pesca es más un lujo que nada. Un pescado fresco en Puerto Rico es un lujo. O sea, no es que nosotros consumamos pescado cotidianamente a precios competitivos con las carnes ni nada de eso. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eh, la pesca, verdad, para la seguridad alimentaria? Los pescadores lo saben, ellos sí lo saben, porque ellos pescan y estoy segura que parte de su dieta diaria es el producto, los, pesc los pescados, los crustáceos, pero ¿cómo ustedes ven eh, la pesca? el fortalecimiento de ese sector para la seguridad alimentaria de nuestro país. Mira,
1: eh, yo considero a los pescadores los agricultores del mar.
0: Exactamente. Y, y aquí son?
1: en el departamento, nosotros eh, eh, trabajamos con los pescadores de la misma forma que trabajamos con los agricultores. Ellos tienen derecho a los mismos beneficios que tendría un agricultor. No hay diferencia entre uno y otro. Realmente ambos son agricultores. Y eh, en ese renglón es uno de los renglones que hemos visto más falla. Eh, el desconocimiento que tienen los pescadores de los beneficios que pueden recibir a través del departamento por lo que eh, tenemos un personal que ha estado visitando las 57 villas pesqueras que hay en Puerto Rico, se han hecho un inventario en todas estas villas pesqueras de, de cómo están organizados, de cuáles son las necesidades más urgentes que tienen estas personas, de esas 57 villas pesqueras, 36 pertenecen al departamento de agricultura y, y entonces tenemos organizaciones de pescado Estamos reuniéndonos con ellos para, para dialogar sobre qué alternativas tenemos para aumentar el consumo de pescado en Puerto Rico, de pescado fresco. Y también ayudarlos a ellos a que tengan un, una mejor eh, cosecha en el mar, una mejor pesca. Seguro. Y entonces, este pues estamos también trabajando con ellos estos, estos programas de incentivo. Y adicional, estaremos desarrollando lo que es la ruta del pescado para darle a conocer al consumidor dónde realmente pueden ir a adquirir pescado fresco.
0: Eso sí similar a lo que antes era la ruta del lechón. Sí,
1: pues eh, estamos retomando es la ruta, ruta del pescado. lechón y la ruta del pescado. Vamos Muy bien, a tener las yo dos creo, rutas. Yo creo
0: que todo eso es bien importante para que haya alimentos producidos localmente y, y ahora que estamos hablando, verdad, de la seguridad alimentaria. Es importante tener semillas. ¿Qué pasa con los bancos de semillas en Puerto Rico? Mira,
1: realmente eh, la Estación Experimental Agrícola ha estado haciendo eh, investigación, eh, han estado trabajando nuevas variedades de semillas. Yo entiendo que se, se perdió esa conexión entre el Departamento de Agricultura y la Estación Experimental. Hay que retomarla. Y nosotros estamos en ese proceso de retomarla. Eh, yo recuerdo hace algunos años atrás que, que la Estación hacía análisis de nuevas variedades de, de plátano y una vez se identificaban esas variedades pues pasaban a la finca Monterrey del departamento de agricultura para entonces propagar la semilla y hacerla accesible al campo, esa conexión se perdió, nosotros la estamos retomando porque entendemos la necesidad primero, de generar las semillas, segundo, del trabajo coordinado entre la estación experimental y el departamento de agricultura, porque todo lo que buscamos al fin y al cabo es aumentar la producción agrícola del país, aumentar la seguridad alimentaria Seguro del país. y
0: nos necesitamos. Eso es así. Nos, nos eso necesitamos. necesitamos. Eh, uno no tiene mucha razón de ser sin el otro. Eso es así. Eso es así. En eso yo estoy bien clara. Eh, la estación, el, el servicio de, de extensión agrícola, agrícola eso es la así. facultad de agricultura, ¿verdad? que es la que capacita a los estudiantes para que sean agrónomos, para que sean empresarios, competentes
1: Pues a mí, a mí la gente me dice ¿y usted va a contratar asesores? y yo digo, no sé, si yo tengo los mejores asesores del mundo
0: Eso es mis correcto. compañeros
1: del Colegio de Ciencias Agrícolas yo sé dónde están yo sé en qué se especializan eh, yo sé que son mis amigos y son amigos de los agricultores de Puerto Rico y son y entonces, amigos de la
0: agricultura eh, creemos en la agricultura
1: exacto. exacto, entonces pues cuando yo tengo alguna eh, duda alguna pregunta, recurro directamente a estos profesionales que tienen tanto que aportar al desarrollo agrícola del país que han sido subutilizados, hemos sido subutilizados pero pero eh, ahora es diferente estamos trabajando en equipo estamos trabajando en coordinación tenemos muchísimos trabajos en conjunto eh, el éxito que ha tenido los huertos eh, es un trabajo en equipo de la estación experimental del servicio de extensión agrícola del departamento de agricultura de la oficina de la primera dama y de todas las agencias de gobierno que se han unido eh, en este proceso seguiremos trabajando para aumentar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo mientras aportamos al desarrollo económico del país y generamos empleo.
0: Sí, Mirna, yo la verdad es que lo necesitamos, el país lo necesita, así que te deseamos mucho éxito, porque realmente el éxito de esta iniciativa que hay en el de, de todas las iniciativas que hay en el Departamento de Agricultura eh, para nosotros poder tener mayor seguridad alimentaria es el éxito de todos, y Eso es así. y es verdad, la culminación de todo el trabajo de todos los que creemos en el sector agrícola eh, amigos, eh, me despido de la honorable secretaria Mirna Comas Pagán con mucho agradecimiento por sacar un, un espacio para conversar con nosotros y pronto nos van a escuchar en otro programa enfocándonos más en el trabajo y los planes que ella tiene en todas las áreas en el departamento de agricultura tenemos eh, mucho que dialogar Exactamente. <risa> muchas gracias Mirna, mucho éxito y amigos a ustedes gracias por escuchar Su programa Desde la EEA. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo episodio de nuestro programa. Pueden suscribirse en Desde la EEA en la siguiente dirección http://diagonal/biblioteca.eea.uprm.edu/diagonal/desde diagonal, la EEA. Y recuerden que si tienen algún comentario, alguna sugerencia sobre algún programa, pueden comunicarse a luis.méndez4.br.edu. También estamos en Facebook, en desde la EA y desde allí pueden eh, escuchar todos nuestros programas. Así que muchas gracias y que tengan un lindo día.